0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Die Alcázar Mädchen Teil 2 Im Januar 93 schockierte der brutale Mord an drei jungen Mädchen ganz Spanien. Die Angehörigen sind außer sich vor Entsetzen, die Polizei ratlos und die Täter noch auf freiem Fuß. Heute hörst du den zweiten Teil der ungelösten Geschichte der Alcazar-Mädchen. Das letzte Mal habe ich erzählt, wie die beiden Imker Gabriel Aquino González und José Salah am 27. Januar 1993 auf die Leichen der drei Mädchen stoßen. Seitdem die Mädchen verschwunden sind, sind schon mehr als zwei Monate vergangen. Die Grube, in der die Leichen liegen, ist sowas wie 150 Kilometer südlich von Alcazar und zwar in einem total verschlafenen Dorf La Romana. Falls du dich erinnerst, eine ältere Frau hat die Mädchen gesehen, wie sie in Alcázar in ein weißes Auto steigen. Eigentlich wollten sie zu einer Party gehen, aber als sie angeblich in dieses Auto steigen, sind sie schon super nah an der Disco. Kein Grund also, in fremde Autos zu steigen. Auf jeden Fall ist das das letzte Mal, dass die Mädchen lebend gesehen werden. Jetzt komme ich mal zum ersten Verdächtigen in dieser Geschichte, Miguel Ricard. Miguel wird im September 1969 in Valencia geboren. Er ist drei Jahre alt, als seine Mutter an einem Schlaganfall stirbt. Sein Vater ist Alkoholiker. Miguel wird 15 Jahre lang regelmäßig von seinem Vater geschlagen. Man kann sich gut vorstellen, dass ihn das sein ganzes Leben lang verfolgt. Man weiß zumindest, dass er etwas schreckhaft und nervös ist. Außerdem wird er schnell aggressiv. Um irgendwie der Gewalt zu entkommen, fängt Miguel an zu trinken. Und so geht's es dann auch weiter. Schon als Jugendlicher fängt er an, mit harten Drogen zu experimentieren. Mit 16 schmeißt er die Schule und fängt an zu arbeiten. Die nächsten paar Jahre tingelt Miguel von Job zu Job. Als Teenager arbeitet er auf einem Bauernhof, später verkauft er Gebrauchtwagen. Er raucht Marihuana und zieht Koks. Komischerweise schafft er es trotzdem, irgendwie nicht drogensüchtig zu werden. Eine Zeit lang lebt er mit seiner Freundin zusammen. Sie wird schwanger und bekommt eine Tochter. Das einzige Kind der beiden. In der gleichen Zeit tritt Miguel in den Militärdienst ein. Dafür muss er dann nach Malaga in Südspanien umziehen. In der Armee bleibt er aber nicht lange. Er ist relativ bald wieder zurück in Valencia und alles geht weiter wie gewohnt. Mal hat er einen Job, mal ist er eben arbeitslos. Irgendwann fängt er dann auch wieder mit den harten Drogen an. Das macht seine Freundin nicht lange mit und verlässt ihn. Nach der Trennung zieht Miguel bei seinem Kumpel Antonio Angles ein. Antonio ist nicht nur sein Freund, sondern auch sein Dealer. Wie nicht anders zu erwarten, geht es ab dem Zeitpunkt so richtig bergab für Miguel. Ist aber auch wirklich eine miese Idee, bei seinem Dealer einzuziehen. Die beiden Jungs verwickeln sich in krumme Geschäfte und geraten immer mehr ins Visier der Polizei. 92 landet Miguel gleich zweimal im Knast. Einmal im August, dann wieder im Dezember. Beide Male, weil er ein Auto klaut und beide Male ist er nach drei Wochen schon wieder raus. Du merkst, Miguel Ricard ist am Ende nur ein einfacher Kleinkrimineller, der über die Runden kommt, indem er geklaute Autos vertickt. Zwischen seinen Knastaufenthalten wohnt Miguel bei seinem Freund und Dealer Antonio. Der wiederum wohnt noch bei seinen Eltern. Außerdem wohnt auch Antonios Bruder Enrique mit ihm im Haus. Merkt ihr das? Denn das ist später noch wichtig. Ganz bald werden die Gesichter der drei Männer auf der Titelseite von jedem Lokalblatt in Spanien zu sehen sein. Sie sind nämlich die Hauptverdächtigen im Fall der ermordeten alcazar mädchen Zwischen November 92 und Januar 93 ist das ganze Land außer sich, weil Toni, Miriam und Desiree so spurlos verschwunden sind. Wie du erweist, waren die drei Teenager aus Alcázar an einem Freitagabend zu Fuß unterwegs auf dem Weg zu einer Disco im Nachbarort. Keine 100 Meter von der Disco entfernt werden sie noch gesehen. Aber dann gibt's da diese Augenzeugen, die behauptet, dass sie die Mädchen in ein weißes Auto steigen sieht. In dem Auto sitzen angeblich drei bis fünf Männer. Mit den drei Mädchen sind das bis zu acht Personen in einem Auto. Auch wenn das irgendwie zu voll klingt, hält die Zeugin an ihrer Aussage fest. Zwei Monate lang ist die Geschichte in den nationalen Schlagzeilen. Sogar der Regierungspräsident Felipe González schaltet sich persönlich ein und trifft sich mit den Angehörigen der Mädchen. Währenddessen wird Fernando Garcia, der Vater von Miriam, zum Gesicht der Suchaktion. Auf der ganzen Welt fragt er verschiedene Nachrichtensender um Hilfe. Als die Leichen der drei Mädchen gefunden werden, ist Fernando gerade in London. Wie du weißt, sind im Januar 93 zwei Imker zufällig auf die Grube gestoßen, wo die Leichen vergraben sind. Die liegt im Bergdorf La Romana. Das ist allerdings über eine Stunde Autofahrt von Alcassa entfernt. Und jetzt wird's heftig. Zwei der Mädchen wurden enthauptet. Die Leichen befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Verwesung. Alle drei sind gefesselt. Neben den Leichen finden die Beamten auch Kleider, Papierfetzen, Seilstücke und anderes Zeug. Auf den ersten Blick sieht das alles ähm, eher aus wie Müll. In der letzten Folge hatte ich ja schon erzählt, dass die Bergung und Spurensicherung total falsch angegangen wird. Niemand kommt auf die Idee, ein Foto vom Fundort im Originalzustand zu machen. Die Gegenstände werden zuerst sortiert und danach fotografiert. Es vergehen Stunden, bis das zuständige Sonderkommando vor Ort eintrifft und das Gelände endlich abgeriegelt wird. Bis dahin sind schon super viele Hinweise verloren gegangen. Trotzdem angelt sich die Polizei noch am gleichen Tag den ersten Verdächtigen. Und der wird prompt den Medien zum Fraß vorgeworfen. Dazu später mehr. Also, es ist der 27. Januar 93. Die Polizei hat gerade davon Wind bekommen, dass äh, die drei Mädchen gefunden wurden. Die Körper von Toni, Desiri und Miriam wurden nur ganz notdürftig vergraben. La Romana ist sowieso totales Niemandsland und kaum jemand kommt jemals dahin. Deswegen wurde die Grube wohl auch so lange nicht entdeckt. Stell dir das vor, die Beamten machen nur ein einziges Foto von der Grube. Nur eines. Und was sieht man darauf? Nichts als Dreck und Steine. Echt, es ist sehr hilfreich. Okay, dann werden die Leichen geborgen. Die drei Mädchen sind in einer Art großen Teppich eingewickelt. Der Teppich hat sich durch den Dreck und Schlamm so verfärbt, dass man die Farbe kaum noch erkennen kann. Zu den Gegenständen, die entweder in der Grube oder drumrum gefunden werden, gehört ein T-Shirt. Wahrscheinlich gehört es einem der Opfer. Es ist weiß mit einem roten Logo auf der Vorderseite. In das T-Shirt sind zwei Steine eingewickelt. Die Beamten nehmen das T-Shirt mit. Die Steine lassen sie liegen. Man kann sich wirklich nur an den Kopf fassen. Außerdem wird gefunden, eine zerschlissene Kortjacke, schwarze Kunstfaser, ein Blatt Papier mit unleserlichem Gekritzel, zwei Holzstücke am Rand der Grube, ein Stück Seil, das etwa drei Meter entfernt liegt, Haare und Knochenstücke. Darunter ein Stück Finger und mehrere Wirbel. Eine Videospielkassette und andere kleine Fetzen und Teile, die sich nicht identifizieren lassen. Am Boden der Grube finden die Polizisten auch noch eine Patronenhülse. Bei der Untersuchung kommt raus, dass es eine 9mm-Patrone der Marke Gecko ist. Die Hülse liegt unter den Leichen unter einer dünnen Schicht Erde. Die Beamten packen die Gegenstände in Plastikbeutel. Und darin bleiben sie dann auch erstmal. Manche zwar nur für ein paar Stunden, aber andere für mehrere Tage. Ernsthaft, das ist mehr als ein grober Fehler. Denn... Ich habe mal mit einem Kriminaltechniker geredet, George Shiro. Er sagt, nasse Beweisstücke dürfen unter gar keinen Umständen länger als zwei Stunden fest verschlossen bleiben. Bakterien lieben nämlich nasse, versiegelte Behälter. Schimmel breitet sich dann auch auf der Oberfläche aus und zerstört wichtige forensische Hinweise. Fehlende Fotos, liegen gelassene Beweise, komplett falsche Aufbewahrung. So fangen die Ermittlungen im Fall der alcazar mädchen an. Und wie schon erwähnt, präsentiert die Polizei trotzdem noch am selben Tag den ersten Verdächtigen. Ganze 75 Tage lang wurden die Mädchen vermisst. Das sind fast drei Monate. Die Ermittlungen kamen in der Zeit wirklich keinen einzigen Schritt weiter. Je länger die Polizei im Dunkeln stocherte, desto größer wurde der Druck in der Öffentlichkeit. Ziemlich sicher wollen die Beamten deswegen einfach endlich beweisen, dass sie auch Fortschritte machen können. Ich habe ja schon erwähnt, dass viele der Gegenstände vom Fundort wie Müll aussahen. Mal ehrlich, fangen irgendwo an, ein Loch zu graben, irgendwas kommt immer zum Vorschein. Aber die Beamten merken, dass sich ein paar der Papierfetzen zu einem Ganzen zusammensitzen lassen. Und zwar zu einem Medikamentenrezept aus einem Krankenhaus in der Nähe. Die Universitätsklinik La Faye. die liegt ungefähr zwei Stunden mit dem Auto nordöstlich von Valencia. Das Rezept ist aus dem Jahr davor, also 92. Es ist für ein Medikament gegen Geschlechtskrankheit und zwar für einen Patienten aus Valencia. Es gibt unterschiedliche Angaben, um welche Krankheit es sich genau handelt, aber das ist ja ziemlich egal. Was zählt, ist der Name auf dem Rezept. Enrique Angles. Der Bruder von Antonio Angles. Weißt du noch? Der Drogendealer, Kumpel und auch irgendwie Mitbewohner von Miguel Ricard? Genau. Von Enrique Angles, der auf dem Rezept steht, hat die Polizei noch nie gehört. Aber sein Bruder Antonio und dessen Kumpel Miguel ist den Polizisten definitiv bekannt. Und so schnell geht's dann auch. Damit hat die Polizei dann schon die ersten Verdächtigen. Miguels Geschichte habe ich dir ja schon am Anfang dieser Folge erzählt. Antonio ist dann noch nochmal ein ganz anderer Fall. Geboren wurde er in Brasilien im Jahr 1966. Das genaue Geburtsdatum weiß man nicht, aber höchstwahrscheinlich war es entweder im Juni oder Juli. Ist egal. Antonio stammt aus einer Großfamilie. Er ist, halte ich fest, eins von neun Kindern. Ein oder zwei Jahre nach seiner Geburt zieht Antonios Familie von Brasilien nach Spanien. Als sie umziehen, ist Antonios Vater schon krank. Er hat akute Leberzirrhose. Das kommt leider oft vor bei Alkoholikern. Der Alkoholismus vom Vater hat die ganze Familie mit nach unten gezogen. Antonius Mutter leidet nicht nur unter der Sucht ihres Mannes, sie wird dazu noch regelmäßig misshandelt. Wenn nicht von ihrem Mann, dann von ihren eigenen Söhnen. Antonius Mutter bekommt sogar einen Gerichtsbeschluss, um sich ihren Sohn vom Leib zu halten. Antonius nämlich ganz der Vater. Er terrorisiert die gesamte Familie, bestiehlt seine Eltern und seine Geschwister. Und zwar, um sich Drogen zu kaufen. Zwischen 1985 und 91 landet Antonio Angles ganze fünfmal im Gefängnis. Die ersten zwei Mal, weil er mit gestohlenen Sachen handelt. Er schafft's kein halbes Jahr, da wird er gleich wieder verhaftet. Diesmal wegen Drogenhandel. Von da an wird Antonio zu einem Überfluss auch noch immer gewalttätiger. Im Juni 88 wird er wegen Raub verurteilt. Das ist schon Knastaufenthalt Nummer vier. Ungefähr ein Jahr später wird er entlassen, nur um ein halbes Jahr später wieder eingebuchtet zu werden. Diesmal ist es Drogenhandel und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Zu diesem Zeitpunkt, etwa 1990, ist Antonio einfach ein kleinkriminelles Arschloch. Aber was als nächstes kommt, rückt ihn in die Ecke der Psychopathen. Und alles wegen einer Tüte Heroin. Antonio hat vor, das Heroin zu verkaufen. Er hat auch schon Abnehmer dafür. Aber eine Bekannte von ihm klaut die Tüte und spritzt sich den Stoff selbst. Sie heißt Nuria. Antonio merkt recht schnell, dass der Stoff weg ist und wer ihn sich unter den Nagel gerissen hat. Er packt sich Nuria und schleift sie in sein Elternhaus. Als das alles passiert, sind seine Mutter und mehrere Geschwister zu Hause. Antonio kettet Nuria an eine Säule und verprügelt sie. Immer und immer wieder. 25 Stunden. Ganze 25 Stunden ist Nuria an die Säule gefesselt, bis Antonios Bruder Ricardo dann doch irgendwann mal die Polizei ruft. Diesmal wird Antonio zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Zur Entführung und Körperverletzung kommen auch noch mehrere Drogendelikte dazu. Die Polizei hat nämlich bei der Hausdurchsuchung allerlei belastende Sachen gefunden. Antonios Mitbewohner, die nichts unternommen haben, während Antonio Nuria misshandelt, werden wegen Beihilfe angeklagt. Sein Kumpel Miguel gehört auch dazu. Am Ende wird aber nur Antonio verurteilt. Miguel kommt ungeschoren davon, obwohl die Polizei ihn zu der Zeit auch schon auf dem Radar hat. Antonio kriegt sechs Jahre, doch nach einem Jahr ist er schon wieder auf freiem Fuß. Er ist nicht etwa begnadigt worden, nee, 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 nee. Er hat von der Gefängnisleitung einen sechstägigen Urlaubspass bekommen. Ja, das ist leider kein Witz. Am 5. März 1992, weniger als ein Jahr, nachdem er wegen Entführung und Körperverletzung verurteilt worden ist, bekommt Antonio eine Woche Urlaub vom Gefängnis. Diese Verfahren werden ab da in Spanien schwerstens kritisiert. Ja, kein Wunder. Denn Überraschung, Antonio kommt am Ende der Woche nicht zurück. Als die sechs Tage Knasturlaub um sind, wundern sich die Wärter, wo denn ihr Schützling geblieben ist. Aber zumindest wird jetzt sofort Alarm geschlagen. Oder? Nein, natürlich nicht. Der Haftbefehl für Antonio Angles wird erst am 10. September ausgestellt. Ganze sechs Monate später. Sechs Monate lang kümmert es scheinbar niemanden, dass Antonio noch fünf Jahre Haft absitzen muss. Natürlich sind hier eine Reihe von Fehlern passiert. Und vielleicht tickt das spanische System einfach ein bisschen anders. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was alles schiefgehen muss, damit sowas sechs Monate lang unbemerkt bleibt. Antonios Haftbefehl geht im September 1992 aus. Im November verschwinden die alcasa mädchen Für die Polizisten ist damit der Fall ganz klar. Die Ermittler konzentrieren sich erstmal auf Antonios Familie in Catarocha. Catarocha liegt nur ein kleines Stück von Alcassa entfernt. Miriam ist sogar hier zur Schule gegangen. Als die Polizei beim Haus ankommt, sind Antonios Mutter, sein Bruder, Enrique und seine Schwester Kelly mit ihrem Freund zu Hause. Erinnerst du dich? Enrique ist der Name auf dem Rezept, das die Ermittler an der Grube gefunden haben. Die Polizei verhaftet die beiden Brüder. Kellys Freund wird auch mitgenommen. Als das Haus gerade durchsucht wird, trifft der Mann ein, der bald zum Hauptverdächtigen wird. Miguel Ricard. Der kommt gerade mit Antonius Brüdern Maurizio und Ricardo nach Hause. Es ist so zwischen 19 und 20 Uhr. Miguel versucht nicht abzuhauen, als er die Polizisten bemerkt. Er lässt sich ganz ruhig von den Beamten auf die Wache mitnehmen. Auf der Wache fangen dann die Verhörer an. Miguel muss erst mal warten, bis er an der Reihe ist. Bis er endlich in den Verhörraum gebracht wird, ist es schon nach Mitternacht. Er wird gleich von mehreren Männern in Zivilkleidung vernommen. Es kommt ziemlich schnell raus, dass Miguel einen weißen Opel Corsa hat. Das passt natürlich direkt perfekt. Die Mädchen wurden ja gesehen, wie sie in ein kleines weißes Auto gestiegen sind. Und das reicht den Polizisten auch. Die sind jetzt schon überzeugt, dass sie den Täter haben. Die Polizisten fragen dann noch ein paar Sachen zu dem Auto. Zum Beispiel wollen sie wissen, ob es je jemand anderer gefahren hat. Zuerst sagt Miguel nein. Aber dann gibt er doch zu, dass Antonio Angles es ab und zu benutzt. Allerdings kann Antonio gar nicht Auto fahren und hat noch nicht mal einen Führerschein. Danach fragt die Polizei Miguel auch über Antonio aus. Ja, die Polizei weiß ja, dass Miguel bei Antonio unterkommt, wenn der mal wieder Stress mit seiner Freundin hat. Und sie wissen mittlerweile natürlich auch, dass sich Antonio seit fast einem Jahr vor seiner Haftstrafe drückt. Für die Polizisten ist es, als hätten sie im Lotto gewonnen. Miguel behauptet, dass er Antonio seit Monaten nicht gesehen hat. Sie sind zwar seit über zehn Jahren befreundet, hätten sich aber in letzter Zeit aus den Augen verloren. Miguel beschreibt Antonio als aggressiv und sagt, er habe psychische Probleme, die ihn manchmal gefährlich machen. Was Miguel irgendwie wichtig zu sein scheint, ist, dass Antonios Bruder Enrique keiner Fliege etwas zu Leide tun könne. Über Antonio sagt er nichts vergleichbar Nettes. Offiziell wird das Verhör als die freiwillige Aussage von Miguel Ricardo Rega bezeichnet. Miguel wird vorerst freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Aber um 5 Uhr morgens, also wirklich nur ein paar Stunden später, verhaftet die Polizei Miguel nochmal. Die Polizei ist sich nämlich sicher, dass Miguel doch am Mord der Mädchen beteiligt war. Und das nur, weil ein paar Details in Miguels Aussage nicht ganz zusammenpassen. Sie glauben Miguel schon mal nicht, dass er Antonio so lange nicht mehr gesehen hat. Stattdessen sind sie überzeugt, dass die beiden in den letzten Monaten Kontakt hatten. Sie kaufen ihm nicht ab, dass sich die beiden einfach so aus den Augen verloren haben. Dazu kommt, dass Miguels Alibi nicht wasserdicht ist. In seiner Aussage behauptet er, er sei am 13. November 92 im Gefängnis gewesen. Aber die Polizisten haben die Akten von Miguels Haftstrafen. Und darin steht nichts von November. Um sicher gehen, lassen sie sich das auch noch von der Gefängnisleitung bestätigen. Auch da gibt es keinen Hinweis darauf, dass Miguel am Abend der Tat im Knast saß. Sein Alibi hat sich also in Luft aufgelöst. Das fehlende Alibi und der weiße Opel Corsa sind Beweis genug, um Miguel als Verdächtigen festzuhalten. Und so können ihn die Polizisten auch weiter über seinen Freund Antonio Angles ausfragen. Um 5.40 Uhr wird Miguel Ricard offiziell als Mittäter im Fall von Miriam Garcia Iborra, Desiree Hernandez Volk und Tony Gomez Rodriguez angeklagt. Allerdings schreibt er auf dem Anklagepapier, dass er nicht aussagen will und dass er keinen Anwalt braucht. Aber warte nur ab. Innerhalb von 24 Stunden wird er seine Meinung ändern. Denn als Miguel das erste Mal offiziell als Angeklagter verhört wird, erzählt er plötzlich eine völlig andere Geschichte. Während Miguel festgehalten wird, wissen die Ermittler noch nicht mal, wo die drei Mädchen ermordet wurden. An der Fundstelle wird kein Blut gefunden. Und auch sonst weist nichts darauf hin, wo der tatsächliche Tatort sein könnte. Am 28. Januar fangen sechs Ärzte mit der Autopsie der Opfer an. Der leitende Gerichtsmediziner ist gerade im Urlaub, also wird die Autopsie von seinen Stellvertretern angeführt. Die Leichen werden in der Reihenfolge untersucht, in der sie auch geborgen wurden. Das erste Opfer war in diesem Fall Tony Gomez Rodriguez. Aufgepasst! Die Beschreibungen können jetzt sehr intensiv werden, aber ich finde, es ist wichtig, dass ich bei den wahren Fakten bleibe. Also, Tonis Kopf hat sich vom Körper getrennt. Deshalb gehen die Ermittler von einer Enthauptung aus. Nachweisen können sie es allerdings nie. Du erinnerst dich vielleicht an die Armbanduhr, die einer der Imker hat aufblitzen sehen, wegen der er die Mädchen überhaupt entdeckt hat? Das war Tonis Armbanduhr. Es wird noch scheußlicher. Die Ärzte fanden auch noch Hinweise auf Vergewaltigung. Allerdings ist das Jungfernhäutchen noch intakt. Wenn Toni also vergewaltigt wurde, dann war es anal. Letztendlich war die Todesursache eine Schusswunde am Kopf. Nach ein paar Stunden nehmen sich die Ärzte die Leiche von Desiree Hernandez Volk vor. Auch Desiree wurden die Hände gefesselt und einer ihrer Arme ist ganz furchtbar verrenkt. Ihre Leiche weist Spuren von Aasfressern auf. Gleichzeitig sind aber auch die Kleidern überraschend gutem Zustand. Wie beim ersten Opfer wurde auch ihr Kopf abgetrennt vom Körper gefunden. Seltsam ist, dass sie ohne Socken gefunden wurde. Was die Ärzte aber richtig schockiert, ist die Tatsache, dass eine von Desires Brustwarzen mit einem stumpfen Kneifobjekt entfernt wurde, sprich mit einer Zange. Es ist furchtbar, sich so etwas anzuhören, ich weiß, aber ich muss die Tatsachen so festhalten, wie sie passiert sind. Die traurige Wahrheit ist nämlich, dass solche Details wichtig sind. Diese Tat lässt darauf schließen, dass der oder die Täter sadistische Motive hatte. Das unterscheidet diesen Fall deutlich von vielen anderen Morden. Auch bei diesem Opfer finden die Ärzte Spuren von Vergewaltigung, sowohl anal als auch vaginal. Todesursache war auch bei Desiree ein Schuss in den Kopf. Dazu wurden allerdings noch Stichwunden in ihrem Oberkörper entdeckt. Es ist bereits 3 Uhr morgens, als die Ärzte zur dritten Leiche übergehen. Miriam trägt ebenfalls keine Socken. Ich weiß nicht, ob dieses Detail eine tiefere Bedeutung hat. Vielleicht ist es einfach Zufall, aber ich finde es irgendwie auffällig ungewöhnlich. Oder nicht? Aber viel, viel schockierender ist, dass Miriams rechte Hand fehlt. Sie wird nie gefunden. Anders als die anderen beiden wurde Miriam geschlagen. Ihr fehlen mehrere Zähne. Auch an ihrem Körper erkennt man, dass sie vergewaltigt wurde. Aber es kommt noch schlimmer. Einige der Risse und Verletzungen im Genitalbereich sind erst nach Eintritt des Todes entstanden. Es ist, man, man kann nicht anders sagen, das Werk eines oder mehrere durch und durch gestörten Menschen. Am Tag nach der Entdeckung bekommen die Medien Wind von der Geschichte. Die Leichen sind zwar noch nicht eindeutig identifiziert, aber die Kleider lassen kaum daran zweifeln. Im Rathaus von Alcacer wird den Angehörigen der Mädchen die grauenhafte Nachricht überbracht. Es braucht nur noch wenige Stunden und schon stehen Fernsehteams vor den Häusern der Familien. Die schockierten Angehörigen werden direkt um Statements gebeten, als hätten sie es nicht schon schwer genug. Heute haben wir uns vielleicht leider an so einen Medienrummel gewöhnt. Aber heute noch wird in Spanien die Hysterie, die diesen Fall damals umgibt, total verurteilt. Zu Recht. Jeder machte damit. Auch vermeintlich seriöse Journalisten. Alle geben sich komplette Spekulation und Sensationsgier hin. Jedes noch so kleine Detail wird veröffentlicht, egal wie grausam oder geschmacklos. Die Eltern von Miriam, Desiree und Toni werden gefragt, wie es sich denn anfühlt, wenn die eigene Tochter ermordet wird. Freunde und Angehörige werden mit den schrecklichen Einzelheiten konfrontiert, wie zwei der Mädchen enthauptet und einem die Brustwarze abgerissen wurde. Dass zwei der Mädchen an den Händen gefesselt waren, aber dem dritten fehlte eine Hand. Eins ist klar. Der Mord der Mädchen aus Alcázar ist ein Wendepunkt in der spanischen Medienlandschaft. Die Reporter geben ein Dreck auf die Wahrheit und versuchen sich möglichst mit reißerischen Details zu überbieten. Hauptsache so schockierend wie nur möglich. Wer irgendwie mit dem Fall in Verbindung ist, wird interviewt. Und das egal, ob seine Meinung etwas zählt oder nicht. Die Nachricht vom schrecklichen Schicksal der Mädchen verbreitet sich in der ganzen Region. Die Bevölkerung wird von den Medien total aufgestachelt. Und deswegen ist auch allen Fairness und Rechtsstaatlichkeit egal. Sie wollen einen schuldigen. Und mit Miguel Ricard hat die Polizei einen perfekten Kandidaten. Während der nächsten Tage liegt die Spannung spürbar in der Luft. Ein Verdächtiger ist verhaftet worden. Nach dem Motto, wir haben den Dreckskerl. Die Polizei kann ihm aber nicht wirklich was nachweisen. Sein Auto passt in etwa auf die Beschreibung einer Augenzeugen. In der Nähe der Grube liegt ein Papierfetzen mit dem Namen eines Bekannten drauf. Nicht sein Name, sondern der Name eines Bekannten. Und nicht in der Grube, in der Nähe. Diese Details lassen viele aus. Dank der schlampigen Spurensicherung haben wir keinen blassen Schimmer, wo das Schreiben mit Enriques Namen genau lag. Wir wissen nur, dass es sicher nicht in der Grube war. Weil die Polizei auch sonst nicht genug Indizien hat, konzentriert sie sich also einfach auf den einen Verdächtigen, den Versager und Ex-Häftling Miguel Ricard. Bei seinem ersten Gespräch mit der Polizei kommt schon mal gar nichts raus. Gut, seine Bekanntschaft mit Antonio Angles und sein weißer Opel Corsa geben zwar ordentlich Raum für Spekulation, aber dabei bleibt's auch vorerst. Miguel denkt schon mal, dass er bald wieder entlassen wird. Es ist frühmorgens am 28. Januar. Was im Verlauf des kommenden Tages passiert, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Unter welchen Bedingungen wird Miguel festgehalten? Wer spricht mit ihm? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Miguel gegen Mitternacht auf einmal gesteht, dass er an der Tat beteiligt war. Seit seiner Festnahme sind etwa 24 Stunden vergangen. Es ist gut möglich, dass er in der ganzen Zeit weder gegessen noch geschlafen hat. In seinem Geständnis skizziert Miguel, wie er und Antonio die Mädchen entführt haben. Später bestätigt er seine Aussage. Aber können wir ihm wirklich glauben? Miguel sagt, dass die Mädchen freiwillig zu ihm und Antonio ins Auto gestiegen sind. Er wisse nicht mehr, wie spät es war. Angeblich war es aber ein anderes Auto, nämlich ein blauer Seat. Hm, da werde ich doch schon sturzig. Immerhin hat auch die Augenzeugin von einem weißen Auto gesprochen. In ihrem blauen Wagen hätten Miguel und Antonio die Mädchen dann nach La Romana gefahren. Anscheinend bleiben die Mädchen während der ganzen zweistündigen Fahrt völlig gelassen. Wehren tun sie sich auch nicht. Aber auch der Rest des Geständnisses ergibt nicht allzu viel Sinn. Angeblich machen sie in einem abgelegenen Teil von La Romana Halt. Miguel behauptet, dass er und die 14-jährige Desiree einvernehmlich miteinander schlafen. Währenddessen sei Antonio mit den anderen beiden irgendwohin verschwunden. Bis hierhin soll das alles im Einverständnis zwischen den Mädchen und den erwachsenen Männern passiert sein. Miguel sagt kein Wort davon, dass sich eines der Mädchen gewehrt hat. Nur um das klarzumachen: Wir reden hier von 14- und 15-Jährigen. Miguel behauptet, dass er und Desiree Sex haben. Von Vergewaltigung ist keine Rede. Er sagt, etwa 20 Minuten später hätte er aus der Ferne drei Schüsse gehört. Ab hier ist seine Aussage wirklich sowas von sinnfrei. Miguel erwähnt nicht mal, was mit Desiree passiert. Anscheinend ist sie auf einmal einfach tot. Auch ob es Antonio war oder er selbst, der den Abzug gezogen hat, das verschweigt er. Dann fahren sie angeblich zu einem Haus in der Nähe, wo sie einen Teppich besorgen. Darin rollen sie die Leichen ein. Dann graben sie ein Loch, mitten in der Nacht, im Winter, ohne Werkzeuge. Klar, logisch, oder? Schließlich werfen sie den Teppich samt den Mädchen in die Grube. Es ist nur das erste von mehreren Geständnissen, das Miguel ablegt. Es hilft nicht, dass Miguel seine Version der Geschichte dauernd ändert. Es ist aber schon auffällig, wie er sie immer ändert. Nämlich je nachdem, welche Beweise ihm gerade vorgelegt werden. Später behauptet er auch, dass er die Tat unter Folter und Gewalt gestanden hat. 24 Stunden lang hätten ihn die Polizisten misshandelt, um ihn zum Reden zu bringen. Fassen wir zusammen. Die Polizei hat tatsächlich mehrere Hinweise, die Miguel zum Hauptverdächtigen machen. Da wären einmal die Beweise vom Fundort, allen voran das Rezept mit Enrique Angles' Namen drauf. Enrique sitzt übrigens zu der Zeit in der Zelle nebenan. Dann ist da natürlich das Geständnis von Miguel. Jahre später behauptet er, dass er zu einem Geständnis gezwungen worden sei. Bis auf seine Unterschrift habe er kein Wort davon geschrieben. Und schließlich ist da noch die Verbindung zu Antonio Angles. Ein Mann mit Vorstrafen und einer gewalttätigen Vergangenheit. Aber die Polizei hat auch eine ganze Reihe von Problemen. Erstens wurde Antonio Angles seit etwa einem Jahr nicht mehr gesehen. Zweitens, und davon steht in vielen Berichten nichts, seine Freunde und Verwandten behaupten, Antonio sei homosexuell. Die Polizei wird echt kreativ, um trotzdem ein mögliches Motiv zu finden. Am Ende wird spekuliert, er habe die Mädchen umgebracht, weil er Frauen hasst. Natürlich ließe sich die ganze Angelegenheit aufklären, wenn man sich Antonios Version der Geschichte anhören könnte. Aber Antonio Angles bleibt leider für immer verschwunden. Dazu mehr im dritten Teil der Alcázar-Mädchen. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.padimo.de slash ungelöst mit oe.